0: Die Nacht war äußerst unruhig, der Atem schwer, zuweilen röchelnd, beständiges Ausstoßen flüssiger, schwärzlicher, scharfer und stinkender Stoffe. Er ist in ständigem irrereden er spricht mit Mühe, kaum vernimmt man einige Worte, die letzten, die ihm entschlüpfen sind, Kopf, Armee, eiskalter, starrer, mit klebrigem Schweiß bedeckter Körper. Er war ein tapferer Mann bis zum Ende, aber es war ein extrem schmerzvoller, grässlicher Tod. Das schluchzende und intermittierende Atmen ist von starken Zuckungen der Unterleibsmuskeln begleitet. Die Augen bewegen sich unter die oberen Augenlider. Der Puls fällt und steigt. Seine Lippen bedecken sich mit etwas Schaum. Er ist nicht mehr. So vergeht der Ruhm.
1: Es ist elf Minuten vor 6 Uhr, am Morgen am 5. Mai 1821. Der Arzt notiert es ganz genau in seinen Aufzeichnungen. Napoleon Bonaparte ist tot. Er hat Europa geprägt und polarisiert bis heute. Genialer Staatsmann und General für die einen, grössenwahnsinniger Tyrann für die anderen. Sein Ende kommt auf St. Helena, einer Vulkaninsel, 6'500 Kilometer von Frankreich entfernt. Er hatte Europa
2: beherrscht und jetzt war er dieser gefangene Löwe auf dieser winzigen, windigen Atlantikinsel, an diesem merkwürdigen
1: Ort. Der Historiker Andrew Roberts, von ihm gleich noch mehr. Mich hat diese Episode, dieser Tod im Nirgendwo, immer fasziniert. Das nun ist die Zeitblende dazu. Zum merkwürdigen Ende von Napoleon, Kaiser der Franzosen. Und zur Bedeutung seiner letzten Jahre. Ich bin Andrea Christen. Wer das Ende verstehen will, geht zurück. Napoleons Armeen sind lange Zeit siegreich. Von Madrid bis Moskau, von Berlin bis Wien. Europa ist, mit Unterbrüchen, über 20 Jahre lang im Krieg. Eine Koalition, angeführt von Russland, Preußen, Österreich und Großbritannien, zwingt Napoleon in die Knie. Endlich, 1814, dankt er ab. Und muss ins Exil auf die Insel Elba. Die Revolution hatte die alte Monarchie in Frankreich beseitigt. Und sie hat Napoleons kometenhaften Aufstieg ermöglicht. Jetzt kehrt das alte französische Königshaus zurück. Dann das größte Comeback aller Zeiten. Napoleon gelingt die Flucht zurück nach Frankreich. Die Armee versammelt sich hinter ihm. Im Triumph zieht er wieder in Paris ein. Die europäischen Mächte, seine alten Feinde, sind in Wien versammelt wo sie Europa neu ordnen. Sie erklären Napoleon zum Rechtlosen und ziehen in den Krieg. Es ist Napoleons letzter Schachzug. Bei Waterloo wird er 1815 vernichtend geschlagen. Napoleon dankt ab, nach nur wenigen Monaten. Endgültig. Doch was nun?
3: It took an month between losing the nach
1: der Schlacht von Waterloo
2: dauerte es einen Monat, bis er sich entschied. Er verbrachte Zeit in seinem Palast bei Paris, er reiste im Land herum, überlegte, was er tun sollte. Aber er hatte immer weniger und weniger Auswege. Sein Bruder Joseph hatte sich nach Amerika abgesetzt. Es gab diesen Traum der Bonapartisten, auch Napoleon könnte das schaffen. Dafür hätte er den Atlantik überqueren müssen, aber dieser Ozean wurde von der britischen Marine beherrscht.
3: So there was a sort of Bonapartist dream about Napoleon himself getting there. But frankly, you had to cross the Atlantic. And that was an ocean that was entirely dominated by the Royal Navy.
1: Napoleon stellt sich. Einem britischen Kriegsschiff, das vor der französischen Atlantikküste kreuzt. Es bringt ihn an die südenglische Küste. Niemand hat so lange, fast ununterbrochen, Krieg gegen ihn geführt wie die Briten. In England ist Napoleon Bonaparte, oder Boney,
3: ein prominenter.
2: Es gab eine große Napoleon-Faszination. Tausende fuhren in Booten hinaus zum Schiff, um ihn zu sehen. Und er zeigte sich den Schaulustigen auch gerne, wurde zur Sensation. Man sah ihn nicht als eine Art böse Tyrannenfigur, so wie später Hitler. Man sah ihn als Gegner jemanden, der England gar hätte erobern wollen, als jemanden, der Länder besetzt, aber auch teils befreit
3: hatte.
1: Vielleicht auch deshalb hofft Napoleon, er werde in England aufgenommen. In einem Brief an den britischen Kronprinzen bittet er um Asyl. Eine Illusion, sagt Andrew Roberts. Er hat eine viel beachtete, detaillierte Biografie über Napoleon geschrieben.
2: Es war außerordentlich naiv, von ihm zu glauben, man würde ihn willkommen heißen. Allein in der Zeit von seiner Rückkehr von Elba bis zur Schlacht von Waterloo wurden fast 100.000 Menschen getötet oder verletzt. Dafür war Napoleon verantwortlich. Niemals würde es die britische Regierung zulassen, dass er als Landedelmann in England leben durfte, so wie er sich das erträumte.
3: Theoretisch
1: hätte Napoleon Anrecht auf ein rechtliches Verfahren, auf einen fairen Prozess. Die Regierung in London lässt das nicht zu. Napoleon muss weg. Weit weg.
2: Man entschied sich für St. Helena, weil die Insel so außerordentlich abgeschieden war. Weltweit ist nur eine andere bewohnte Insel noch abgelegener. Es würde sehr einfach sein, Napoleon dort zu bewachen und sicherzustellen, dass er St. Helena nie mehr verlässt.
4: A warrior, a Jean-Francois. Bonny fought the Prussians away. And Bonny fought the Ruchayans, Jean-Francois. Bonny went to Moscow away. Across the Alps and Frost and Snow, Jean-Francois.
1: Drei Monate verbringt Napoleon auf See, begleitet von einer kleinen Entourage. Dann steigt sie aus dem Südatlantik auf. Eine Vulkaninsel, nur etwa 17 Kilometer lang, 10 Kilometer breit. Ein Begleiter Napoleons schildert den Moment.
0: Allenthalben senken sich von der Hochfläche natürliche Lavamauern bis herab auf den Meeresgrund, was der Insel aus der Ferne das Aussehen einer formlosen Masse schwarzer Felsen, überragt von einem Kegel mit unregelmäßiger Spitze gibt. Nirgends eine Spur von Vegetation, nirgends ein Zeichen der Anwesenheit des Menschen. He was
4: sent away, away, away in Bonnie broke his heart and died away, away in St. Helena, Jean-Francois. Oh, Boni was a warrior away, a warrior, a Jean-Francois.
1: St. Helena gehört zu Großbritannien. bis heute. Das nächste Festland, Afrika im Osten, ist fast 2000 Kilometer entfernt. Auf diesem Felsen soll Napoleon, so hofft die Regierung in London, vergessen gehen. Aber es gibt sie schon, die Menschen auf St. Helena. Gegen 5000 sind es, damals wie auch heute noch. Michel Donquas Martino lebt seit 1987 dort. Er ist der französische Gesandte auf St. Helena. Kaum jemand kennt die Geschichte der Insel so gut wie er. Am Telefon sagte er mir, damals als Neuigkeiten noch mit dem Segelschiff reisten, wurden die Bewohner quasi überrascht vom berühmten
5: Gefangenen.
2: Die Menschen erfuhren Anfang Oktober von der Schlacht von Waterloo und gleichzeitig, dass Napoleon auf ihre Insel kommen würde. Und zwar nur ganz kurz vor Napoleons Ankunft. Sie hatten nur zehn Tage Zeit, um sich vorzubereiten, darauf, dass sich bald die ganze Aufmerksamkeit Europas auf St. Helena
5: richten wird.
1: Und Napoleon kommt ja nicht alleine. Die Briten gehen auf Nummer sicher. Ein zweites Mal soll Napoleon nicht entkommen. Über 2000 Soldaten und Seeleute bewachen ihn. Zwei Kriegsschiffe umkreisen ständig die Insel.
5: Und
2: dieser plötzliche Bevölkerungsboom führte zu einem explosionshaften Wachstum der Wirtschaft auf St. Helena. Die Insel wurde sehr, sehr, sehr teuer. Vom Boom profitierten aber nur etwa 50 Einheimische. Den anderen blieb nichts anderes übrig, als die neue Situation zu
5: ertragen.
1: Am 17. Oktober 1815 geht Napoleon an Land beim Hauptort Jamestown, eingeklemmt in einem engen Tal. Er verbringt verhältnismäßig glückliche Wochen im Haus eines englischen Kaufmannes. Dann muss er umziehen, zusammen mit seiner Entourage, ins sogenannte Longwood House. Das einfache, einstöckige, verschachtelte Haus liegt auf einer Hochebene, dort, wo St. Helena tropisch tiefgrün ist. Es wird Napoleons letzte Residenz. Das Klima in Longwood ist feucht und windig. Das Haus, eine denkbar schlechte Wahl, sagt Michel Donquas
5: martino Es
2: war als Sommerhaus gedacht für den Vizegouverneur der Insel. Und an Sommertagen war es angenehm dort. Für den Winter aber war es völlig ungeeignet. Und es war daran, an Ort und Stelle zu verfaulen.
1: Longwood House ist ständig feucht und verschimmelt. Und es hat ein weiteres Problem.
0: Die Zahl der Ratten ist beinahe unglaublich. Der Boden und die Zwischenwände sind in alle Richtungen durchlöchert. Wenn man es nicht selbst gehört hat, ist es schwer vorstellbar, was für einen Lärm sie machen, wenn sie in den Zwischenwänden hin und her rennen und in Gruppen durch die Dachböden galoppieren. In der Nacht, wenn ich im Bett gestört werde, weil sie in mein Zimmer kommen oder über mich drüber rennen, habe ich regelmäßig meine Stiefel nach ihnen geworfen, den Stiefelknecht und alles, was in greifbarer Nähe war, ohne die Ratten nur im geringsten einzuschüchtern. Charles Tristan de Montolon, Generaladjutant des Kaisers.
1: Luxuriös ist anders. Sicherlich nicht der Standard, den sich Napoleon und sein Gefolge gewöhnt sind. Und doch, nicht ohne Komfort. Napoleon-Biograf Andrew Roberts.
2: Sie tranken viel. Ich habe die Abrechnungen selbst gesehen. Für Champagner, Madeira, Claret, für südafrikanischen Wein. In einem einzigen Jahr gaben sie dafür 4'155 Pfund aus. Damals eine enorme
3: Summe.
1: Napoleon ist getrennt von seiner Frau, von der österreichischen Erzherzogin Marie-Louise und von seinem Sohn. Auf St. Helena vertreibt er sich die Zeit mit einer anderen. Mit der Ehefrau eines Getreuen, der ihn ins Exil begleitet hat. Gut möglich, dass er im Südatlantik noch eine Tochter zeugt. Napoleon diktiert seine Memoiren. Er verbringt viele, viele Stunden in der Badewanne. Er liest viel, entdeckt die Gartenarbeit. Und er empfängt Besuch. Es entsteht so etwas wie ein früher Napoleon
3: Tourismus.
2: St. Helena lag damals auf dem Seeweg nach Indien. Schiffe legten dort an, um neue Vorräte zu laden und viele wichtige Leute besuchten so St. Helena. Und wenn Napoleon von einem bedeutenden Reisenden hörte, dann achtete er darauf, ihn einzuladen. In der ersten Zeit seines Exils empfing
1: er ziemlich viele
3: Besucher.
1: Die britische Regierung lässt es nicht zu, dass sich Napoleon aus dem Exil direkt an das britische oder an das französische Volk wendet. Auch um die öffentliche Meinung in Europa zu beeinflussen, empfängt er seine Gäste einer schottischen Besucherin zum Beispiel, erklärt er
0: Ich habe die kaiserliche Krone Frankreichs getragen, die eiserne Krone Italiens. England hat mir nun eine größere und glorreichere gegeben, jene, die der Erretter der Welt getragen hat, eine Krone aus
3: Dornen.
2: Er stellte sich als Märtyrer dar und die Briten als seine Folterknechte, gar seine Mörder. Sie waren beides nicht. Napoleon hatte relativ viel Geld zur Verfügung, er aß und trank, was er wollte, er konnte sich relativ frei bewegen, auch wenn er ständig von einem britischen Offizier begleitet wurde. Trotzdem, glücklich wäre er auf St. Helena unter keinen Umständen je geworden und sein Groll wurde größer und größer.
1: Napoleon sieht sich als Kaiser im Exil. Für die Briten ist er nur General Bonaparte. Seinen Kaisertitel anerkennen sie nicht. Auch deshalb überwirft sich Napoleon heillos mit dem neuen Gouverneur der Insel, Sir Hudson Lowe. Stur setzt dieser alle seine Anweisungen aus London buchstabengetreu um.
2: Es war ein großer Fehler der Briten, so eine unwichtige Figur zum Gouverneur zu machen. Er war pedantisch, sah sich einzig und allein als Kerkermeister. Der Mythos der Bonapartisten aber, Hudson Lowe eine düstere, ja bösartige Figur gewesen, ist falsch. Er war einfach kleingeistig.
1: Lowe und Napoleon treffen sich nur einige wenige Male. Danach führen sie einen langen, bitteren Kleinkrieg gegeneinander. Aus der Entfernung. Lowe wird während etwa fünf Jahren nicht mehr zu Napoleon vorgelassen. Er sieht seinen berühmten Gefangenen erst wieder, als dieser auf dem Totenbett liegt. Tagtäglich, so ist es festgelegt, muss ein britischer Offizier Napoleon mit eigenen Augen sichten, um sicherzugehen, dass er nicht entkommen ist. Es kommt zum fast kindischen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Napoleon und seinen Bewachern. Und es stellt sich die Frage, ob die Briten nicht gar etwas paranoid waren.
3: Nein, ich
2: glaube, es war kein bisschen paranoid, sicherzustellen, dass ihr St. Helena bis ans Lebensende nicht verlässt. Wir müssen bedenken, was passiert ist, als ihr das letzte Mal von der Insel Elban kommen war. 100'000 Toten verwundete. Stellen Sie sich vor, welche Probleme er hätte machen können, wenn er nach Süd- oder Nordamerika kommen wäre. Ich glaube auch, 2000 Soldaten und zwei Kriegsschiffe waren ein kleiner Preis, wenn es darum ging, zu verhindern, dass diese außergewöhnliche weltverändernde Kraft noch einmal auf die Welt losgelassen wird.
1: Der einst mächtigste Mann der Welt, der rastlose Napoleon mit seiner legendären Energie. Ein Gefangener, gelangweilt, auf Schritt und Tritt bewacht.
2: Das Exil machte Napoleon depressiv. Er hatte an vielen Dingen etwas auszusetzen. Er überwarf sich mit den Briten, er war bemüht, sich als unterdrückt, als misshandelt
1: darzustellen.
3: Auch
2: wenn das nicht immer stimmte.
1: In England hat Napoleon durchaus Unterstützer. Sie sind gegen sein Exil im Nirgendwo. Lady Holland etwa. Sie schickt Geschenke für Napoleon nach St. Helena. Ihr Mann ist ein prominenter liberaler Politiker. Und doch.
3: In
2: Großbritannien waren die Konservativen von den 1790er Jahren bis 1830 an der Macht. Sie hätten Napoleon niemals zurückkehren lassen. Wenn Napoleon sehr alt geworden wäre, über 80, dann vielleicht hätte er zurückkommen können. Aber zur Zeit, als er noch lebte, war es schlicht
3: chancenlos.
0: 11. Juni 1818, mit der Ausnahme der schmerzvollen Entzündung, die durch das Ziehen zweier Zähne abgewendet werden konnte, hat sich Napoleons Gesundheitszustand stark verschlechtert. Während fast sechs Wochen konnte er seine Räumlichkeiten nicht verlassen. 17. Dezember 1819, alles besserte sich, als auf einmal die Krankheit mit größerer Heftigkeit eintrat, er fühlte heftige Kolikschmerzen. Der Schmerz in der Leber wird unerträglich.
1: In den Aufzeichnungen der Ärzte häuften sich ab etwa 1818 die ernsthaften Symptome. Napoleon geht kaum noch aus, empfängt immer weniger Besuch. Er wird dick im Exil und krank in seinem feuchtkalten Haus. Am 5. Mai 1821 stirbt er. Fünfeinhalb Jahre hat er auf St. Helena verbracht. Er ist 51 Jahre alt. Andrew Roberts sagt, ein Magenkrebs habe Napoleon umgebracht. Die Theorie, er sei vergiftet worden, hält er für unsinnig. Aber selbst jetzt darf Napoleon sein Exil nicht verlassen. Auch tot wird er noch gefürchtet. Die französische
2: Regierung selbst wollte Napoleon nicht zurück in Frankreich. Das hätte die Sehnsucht nach Napoleons Größe wieder erweckt. Das hätte den Bonapartisten in Frankreich Aufwind gegeben und den Frieden in Europa untergraben. Sowohl die britische als auch die französische Regierung wollten, dass Napoleon
1: auf St. Helena begraben wird.
3: In Grave on Helena.
1: Erst nach fast 20 Jahren holen die Franzosen ihren Kaiser zurück. In Paris wird er mit Pomp beigesetzt. Und später kehrt ein Bonaparte zurück auf den Kaiserthron, Ein Neffe Napoleons. Unter ihm kauft der französische Staat 1858 Longwood House und Napoleons Grab auf St. Helena. Bis heute wichtige Touristenattraktionen. Und ganz so abgelegen ist die Insel ja nicht mehr. Seit einigen Jahren landen die Touristen auf dem brandneuen Flughafen. Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich Michel Doncois-Martino, der französische Honorarkonsul, um alles, was auf St. Helena mit Napoleon zu tun hat. Longwood House hat er aufwendig restauriert.
5: La maison de
2: das Haus wurde uns vollkommen kahl übergeben. Zum Glück ist seine Geschichte hervorragend dokumentiert. Wir konnten das Haus bis ins kleinste Detail in den Zustand von
5: 1821 zurückversetzen.
3: Die
1: Urteile über Napoleon sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche, auch sein Biograf Andrew Roberts, sehen ihn als großen, vielleicht den größten Staatsmann, als militärisches Genie, als großen Reformer. Andere sehen in ihm den größten wahnsinnigen Tyrannen mit Hunderttausenden Toten auf dem Gewissen. Sie sehen den Mann, der zum Beispiel die Sklaverei in den französischen Kolonien wieder einführte. Unbestritten ist, Napoleon hat Europa für immer verändert. Auch der modernen Schweiz hat er auf die Sprünge geholfen. Er hat zum Beispiel der Schweizerischen Eidgenossenschaft ihren Namen gegeben. Unter ihm kamen neue Kantone dazu, Grabünden oder St. Gallen. Und Napoleons Geschichte ist zweifellos faszinierend. Aber welche Rolle spielen dabei seine letzten Jahre? Sind sie mehr als eine merkwürdige Fußnote der Geschichte?
3: He did get the opportunity to write his memoirs.
2: Das Exil gab ihm die Möglichkeit, seine Memoiren zu schreiben. Er konnte seine Propaganda verfassen, sein Narrativ erschaffen. Das wäre unmöglich gewesen, wenn er bei Waterloo gefallen wäre. Die Bücher sind historisch nicht wirklich akkurat. Er übertreibt natürlich seine Sicht der Dinge. Aber die Bücher wurden zu massiven Bestsellern und sie waren maßgeblich bei der Erschaffung des Napoleon-Mythos, der seine Zeitgenossen fasziniert hat und der uns bis heute fasziniert.
3: Die Hoffnung
1: der britischen Regierung Napoleon werde im Südatlantik rasch in Vergessenheit geraten. Sie hat sich nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil. Das war die Zeitblende zum Ende von Napoleon. Ich bin Andrea Christen.